0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg war für Deutschland nicht nur eine Verschiebung seiner Außengrenzen verbunden. Im Zuge der anschließenden Revolution von 1918-19 veränderte sich die politische Geografie des Landes auch im Inneren. Von einem diesbezüglich besonders weitreichenden Vorgang berichtet am 24. April 1920 die Deutsche Allgemeine Zeitung. Aus den zersplitterten, vormaligen ernestinischen Herzogtümern und dem Volksstaat Reus formierte sich seinerzeit das Land Thüringen. Eine Extrawurst briet lediglich der Freistaat Coburg, der bei dieser Fusion nicht mitmachen wollte. Seine Bewohner entschieden sich per Volksentscheid Vielmehr
0: für einen Anschluss an Bayern. Es liest Frank Riede. Thüringen und Coburg Die Nationalversammlung hat gestern in erster Lesung zwei Gesetze angenommen, deren eines die Schaffung des Landes Thüringen und deren zweites den Anschluss von Coburg an Bayern betrifft. Unmittelbar nach der politischen Umwälzung fand in ganz Thüringen der Gedanke der Vereinigung der thüringischen Länder lebhaften Widerhall. Zunächst erfolgte die Vereinigung der beiden Freistaaten Reuss, die schon am 21. Dezember 1918 eine Verwaltungsgemeinschaft abschlossen und am 4. April 1919 das Gesetz über die Vereinigung erließen. Das gemeinsame Land Reuß beteiligte sich alsbald an den Bestrebungen der übrigen thüringischen Freistaaten, ihre Vereinigung in ähnlicher Weise zunächst durch eine Gemeinschaft vorzubereiten. Im Laufe des Jahres 1919 traten zu dieser Gemeinschaft die Länder Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Altenburg-Reuß, Sachsen-Gotha, ohne Coburg, Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen aufgrund von Beschlüssen ihrer Volksvertretungen zusammen. Coburg entschloss sich im Wege einer Volksabstimmung am 30. November 1919 für den Anschluss an Bayern. Sachsen-Meiningen einigte sich im Dezember 1919 mit der Vertretung der thüringischen Gemeinschaft über die Bedingungen seines Beitritts. Im Vollzuge des Gemeinschaftsvertrages wurde vorläufig ein Staatsrat, bestehend aus elf Mitgliedern als Vertretung der beteiligten Landesregierungen und ein Volksrat bestehend aus 39 Mitgliedern als Ausschuss der Volksvertretung der zugehörigen Länder gebildet. In einer Reihe von gesetzgeberischen Maßnahmen und Verhandlungen haben Staatsrat und Volksrat bereits wesentliche Vorbereitungen zu der endgültigen Vereinigung getroffen. Nunmehr ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem diese Vereinigung erfolgen kann. Da die Regierungen und die Volksvertretungen der unmittelbar beteiligten Länder ihre Zustimmung durch ihren Zusammentritt zur Gemeinschaft erklärt haben, kann die Vereinigung nach Artikel 18 Absatz 2 der Reichsverfassung im Wege des einfachen Reichsgesetzes ausgesprochen werden. Die Landesversammlung von Coburg hat mit Gesetz vom 30. Oktober 1919 eine Volksabstimmung darüber angeordnet, Zitat, ob Coburg dem Gemeinschaftsvertrage der thüringischen Staaten nebst Nachtrag beitreten soll, Zitat Ende. Die Landesregierung und die Landesversammlung hatten ausdrücklich erklärt, dass die Verneinung der Frage als Zustimmung zur Vereinigung Coburgs mit Bayern gelten sollte. In den amtlichen Aufrufen zur Volksabstimmung wurde auf diese Bedeutung nochmals hingewiesen. Bei der am 30. November 1919 vollzogenen Abstimmung wurden 3466 Stimmen für Vereinigung Thüringen, 26102 für Vereinigung mit Bayern abgegeben. Hierauf wurden die Verhandlungen mit der bayerischen Regierung eingeleitet, deren Ergebnis der Staatsvertrag nebst Schlussprotokoll vom 14. Februar 1920 ist. Nach § 1 des Staatsvertrages soll das Gebiet von Coburg, das 561.666 Quadratkilometer und nach dem vorläufigen Ergebnis der Volkszählung vom 8. Oktober 1919 74.291 Zivil- und Militärpersonen umfasst, mit Bayern zu einem einheitlichen Gebiete vereinigt werden und die Staatshoheitsrechte über das Gebiet von Coburg auf Bayern übergehen. Der Staatsvertrag nebst Schlussprotokoll ist vom Bayerischen Landtag am 11. März 1920 und von der Coburgischen Landesversammlung am 18. März 1920 genehmigt worden. Staatsrechtlich bildeten Sachsen, Coburg und Gotha noch ein Land. Seit dem Wegfall der gemeinsamen Dynastie haben die Gebietsteile von Coburg und Gotha die verschiedenen öffentlich-rechtlichen Bande der Zusammengehörigkeit wesentlich gelockert. Die Trennung der beiden Staatsteile ist nunmehr vollzogen. Nach dem Ergebnis der Volkszählung vom 8. Oktober 1919 wird Thüringen an Bevölkerung umfassen. Sachsen-Weimar-Eisenach 432.042 Sachsen-Meiningen 275.328 Reuss 211.961 Sachsen-Altenburg 211.260, Sachsen-Gotha 261.948, Schwarzburg-Rudolstadt 98.856, Schwarzburg-Sondershausen 92.929, zusammen 1.584.324. Hiernach wird Thüringen im Reichsrat mit zwei Stimmen vertreten sein. An die Stelle des Volksrats von Thüringen, in den die Landesversammlung der sieben thüringischen Länder Beauftragte entsandt haben, muss möglichst bald eine Volksvertretung gesetzt werden, die den Anforderungen des Artikels 17 der Reichsverfassung entspricht. Die Beschlussfassung über das Wahlgesetz für die Landesversammlung wird am zweckmäßigsten dem Volksrat von Thüringen übertragen. Die erste Aufgabe des neu gebildeten Landes wird sein, sich eine Verfassung zu geben. Der Entwurf hierfür ist bereits ausgearbeitet und vom Staatsrat von Thüringen beraten. Da die Geschäfte nicht ruhen können, bis die neu gewählte Landesversammlung selbst eine Regierung gebildet haben wird, ist vorgesehen, dass bis dahin der Staatsrat und der Volksrat ihre Tätigkeit fortsetzen.